0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hola, buenas noches. Bienvenidos a um, Facebook Black Mask. De estos que hacemos con la esperanza de volvernos un poco más sabios y a lo mejor hasta nos volvemos un poco más prósperos? Buenas noches, buenas noches de jueves. Y bueno, pues hoy el, el tema está dedicado a que esto sirva como referencia para las personas que quieren conocer un poco más de cómo funciona la industria y el mercado de estos seguros por dentro, porque bueno, a lo largo del tiempo me he encontrado con que hay muchas cosas que no son, no son nada claras para los usuarios, no, no en ningún lugar, nadie se los explica, en ningún lugar dice dónde, dónde este, pueden, pueden revisarse, entonces bueno, se pues, se nos ocurrió que sería una buena idea tener un, un de, uno de estos documentos de de Paquero de, Talks, dedicado a explicar cómo funciona el mercado, de, eh, el mercado de los seguros. No solo, como tradicionalmente hablamos, de los seguros de, de gastos médicos, sino en general de, de, las, de las compañías de seguros en México. Y bueno, pues sin más, demos eh, comienzo a, a la explicación. El mercado, bueno, pues está constituido por Gente y empresas que están interesados en traspasar, en, en de transferir, ese sería el término que se util, ha eh, utilizado técnicamente, eh, transferir sus riesgos, eh, ¿no? a que alguien asuma esos riesgos a cambio del de pago de una cantidad que denominamos prima en el mercado. El, el costo del seguro, lo que a ti te cuesta un seguro, le llamamos, le llamamos la prima. Y bueno, o sea, el seguro es un contrato en el cual el, eh, una persona una empresa se. Eh, encuentra con una compañía, con una empresa financiera y eh, acepta bueno, la empresa financiera, esta empresa financiera, la cual obviamente llamamos aseguradora, le eh, acepta recibir el, el, el eh, ese riesgo que le está transmitiendo esta esta persona a cambio del pago de una de una cantidad durante un x periodo de tiempo. Eso es básicamente lo que, lo, lo que es un seguro. Por eso, muchas cosas que se llaman seguros no, no son seguros realmente. Por ejemplo, el ejemplo más claro son las membresías. Hay muchas membresías de servicios médicos que se anuncian como seguros de gastos médicos menores. Eso no es un seguro. Simplemente es, es, es tal cual, una membresía en donde yo pago el derecho a ser parte como de un club y tengo... Pues la posibilidad de utilizar los convenios que tiene ese, ese club este, contratados. Pero eso, eso no es un seguro, porque el club o la organización no está corriendo ningún riesgo a cambio del dinero que yo le, que, que yo le estoy dando. Eh, para que haya un seguro tiene que haber necesariamente una situación donde una parte está corriendo un riesgo a cambio de una, de una cantidad cierta que le que, que está, está dando la otra. Eso es lo que, real, lo que realmente se llama, se llama un seguro. Ahora, los seguros en México, pues, tienen todo un marco regulatorio muy amplio, con, todos los, con muchas cosas que, 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 tienen, que se hacen en México, eh, que bueno, iremos ahorita tratando un, un, un poquito. Dentro de este mercado, donde dijimos que están los que tienen un riesgo que quieren colocar y los que tienen un deseo de cobrar por, por absorber esos riesgos, que son las compañías de seguros. Eh, entre ellos, bueno, pues hay una figura que, es la, que somos los agentes de seguros, que somos empresas separadas de, estos, de, de estas compañías de seguros y que nos dedicamos al negocio de la intermediación, al negocio de conectar a este que a este con este, este, a cambio de una retribución, una gratificación que típicamente nos paga la, compañ la compañía aseguradora. Pero sí es bien importante entender que así sea el agente de seguros que nada más tiene, eh, que, que está él solo, o es la gran compañía transnacional, porque existen los, los grandes corredores de seguros, los grandes agentes de seguros transnacionales, que en México simplemente tiene una oficina. Que, que, que se encarga de manejar sus cuentas a nivel local. Todas son empresas que, están, eh, que, que son independientes de las compañías de seguros. Muchas veces uno tiene la percepción de que, ah, es que mi agente trabaja para GNP o trabaja para AXA, trabaja para MetLife o trabaja para 15. Eso, eso, es una, eso simplemente es un tema de percepción. Eso no, no, es, no es así. Este agente lo que hace es establecer, a, a, abrir un contrato con la aseguradora que, que, que él quiera, lo que ella quiera, y le representa en la venta que le hace a este otro de, a, a, al cliente interesado en, en comprar un seguro. Pero insisto mucho en eso, el agente no es un empleado de la aseguradora, no tiene un jefe en la aseguradora, no, no lo corren si este, eh, si hay, si hay, vamos, como, como corren a un empleado de, este, en, una, en una compañía si se, da cierta, si se dan ciertas este, condiciones. El agente es una empresa separada. ¿Cuál es la función de que haya este, digamos, esta, esta figura del de agente de seguros? Bueno, pues que haya un asesor independiente cuyo interés, digo, estoy hablando en términos teóricos, normalmente las cosas se cuadran, se, se, se descuadran un poco en el, en el camino en la realidad, pero la idea es que exista un asesor independiente que tenga como primer objetivo cuidar los intereses del cliente, de la persona que está, de persona, empresa, organización, o como, o como la queramos llamar, que está contratando la sesión de sus riesgos. Obviamente, si este, si si la, si el, si la eh, no existía esta figura, bueno, la compañía de seguros tiene muchos incentivos perversos para, para el tipo de información que le va a proporcionar a este, eh, a este agente, a este, perdón, a este cliente. Entonces, y esto existe desde, desde que hay seguros existe esta figura de los eh, asesores in, eh, independientes que tienen como primer objetivo proteger los intereses de sus clientes. Y esto, miren, me detengo aquí un poquito porque es, es interesante. Muchas veces los agentes nos perdemos este, en esta idea de, ah, quedar, quedar bien con la aseguradora. Desde luego, bueno, pues este es un triángulo. Todos debemos de obtener un, de obtener un beneficio. No puede, no puede partir de, de, este, de afectar los intereses de la aseguradora para beneficiar a los demás. ¿Cómo no puede partir de, de afectar los intereses del cliente para beneficiar a la gente o a la, a, la, a, la, a la compañía de seguros? Pero sin duda, cuando escojas a un agente de seguros, tienes que tener esa percepción de, de que él, él o ella está claro en que... Su función, su razón de ser, es proteger tus intereses de la mejor manera. Para eso, para eso se creó la figura. No, no, es, no tiene mayor sentido si, si, sin esta idea de, de la actuación de la asesoría independiente. ¿Y cuál es el objeto de la asesoría independiente? Bueno, pues el que puedas decir, el que te puedan decir, oye. Este producto te, te, te conviene más este producto que este producto. Te conviene más esta aseguradora que esta otra aseguradora. Te conviene más este tipo de esquema en, lugar de, en comparación con este. Ese es el centro de la, de, de, la asesoría, de la asesoría independiente. Ahora, podemos decir que hay tres funciones que son esenciales a, eh, a, la, a la actividad de la gente de usa En primer lugar, bueno, pues esto de la... Explicación, la, 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 la labor de dar a conocer las características del producto que el cliente está, está contratando. Porque, bueno, eh, den, demos cuenta que, se, que, que estos son contratos mm. relativamente complejos. La gran mayoría de la gente no tiene tiempo, ni, en, ni el tiempo, ni el entrenamiento, para poder obtener, para poder entender a, a, a fondo lo que es el contrato seguro, ni, los es, ni, 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 su, ni sus efectos. Entonces, entonces, la idea de un asesor que se lo traduzca, se lo explique, se lo lleve a su realidad, tiene, tiene pues, mucho sentido. En segundo lugar, bueno, hay una labor administrativa. El, el agente actúa como el administrador o gestor de, de, de las pólizas del, eh, del cliente frente a la compañía de seguros. En lo relacionado con cobros... Eh, renovaciones, actualizaciones de esta información, etcétera. Y si bien las compañías hacen un tímido esfuerzo a veces, y depende de la compañía, por tener infraestructuras para atender directamente a los clientes, la, la, la realidad es que pues, no son empresas especializadas en el servicio al cliente, son empresas especializadas en la administración de, 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 de capital. Que de hecho es el seguro de, el, el negocio, del seguro de gastos médicos del, Perdón, de cualquier seguro, no solo el seguro de gastos médicos Es interesante el tema eh, eh, Hacer mención especial De los seguros médicos Porque aunque generalmente No son un seguro Que le deje ganancias per, eh, Por su propia operación A la compañía Normalmente las compañías salen apenas Tablas con ellos sí les atraen mucho Muchos mucho recursos es el verdadero negocio de la compañía de seguros, tener mucho dinero que no es de ellos, por el cual no solo no tienen que pagar un interés, les estás pagando para, este, para que lo reciban y eso, pues poder invertirlo y gestionarlo y obtener un, obtener un beneficio. Es, es, vamos a ver es la lógica de poner una compañía de seguros, si alguno, si alguno de los que ve esto tiene, tiene esa idea por la, le ha llegado a pasar semejante idea por la cabeza. Ese es el sentido de tener de, de una competencia antes no de uso. Pero vuelvo al tema de la gente. Entonces, bueno, pues esta persona, dijimos, es un asesor, un explicador, se encarga de la administración y la gestión de, 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 de tus pólizas, es como, le damos a los contratos de seguro, y se encarga de asesorarte y eh, a, a apoyarte, de actuar, de actuar como tu abogado el, al momento de tener que presentar una reclamación a la compañía de seguros. ¿Y ¿Reclamación? El uso de esa expresión a veces se vuelve un poco confuso y luego parece que es un, de, como de una queja. No, no, me refiero, reclamación es el proceso en el cual le solicito a la compañía de seguros que, cumple, que me indemnice por una pérdida de acuerdo a las condiciones del contrato que tenemos pactado. A eso se le llama en el, medio, en el medio reclamación. O siniestro. Los siniestros, que es el evento, se reclaman a las compañías aseguradoras. O la indemnización por el pago del evento se reclama a la compañía aseguradora. Y corresponde a la gente, bueno, la, la, la teoría, al menos diría, que corresponde a la gente encargarse de esta función de gestionar y defender tus intereses como cliente en el caso de, una, de que tengas que prestarle una reclamación a la compañía de seguros con la cual pactaste. Ahora, en México y en general en el mundo, la actividad de agente de seguros es una actividad regulada. Tienes, eh, bueno, pues uno cuando quiere dedicarse a este negocio, tiene que acercarse a un órgano regulador, sí, ahorita hablamos un poquito más de eso, a bueno, una autoridad, vamos y obtener una, un permiso de esa, de, de, de esa autoridad para poder ejercer la, eh, la, la actividad. Dice la, 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 el reglamento de agentes seguros, porque pues, existe un reglamento, que los agentes deben de, 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 de portar una identificación que les proporciona la, la autoridad para que si el cliente lo solicita, puedan identificarse como agentes de seguros validados. Personalmente, jamás nadie me ha pedido, jamás hemos dado la, 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 la tal credencial fuera, de, la, fuera de, la, de las oficinas de las propias autoridades, pero dice la ley, dice el reglamento, que así debería, que así debería de ser. ¿no? Lo importante es que se supone que los agentes, pues, cumplimos un proceso de, de, de acreditación frente a esta autoridad, en la cual se demuestra tener, un conocimiento, de tener conocimiento del tema, este, puede ser, una, ser, ser solvente tanto en términos económicos como morales, bueno, está hablando de la parte teórica. ¿no? Este, y además se solicita que, es eh, requisito que la gente eh, tenga un seguro, daños a terceros, lo que, bueno, lo que coloquialmente se conoce como daños a terceros, que en el medio, bueno, que son seguros de responsabilidad civil, para proteger, proteger a ti, asegurados, por los posibles errores o omisiones que el, que el cliente llegara, perdón, que la gente llegara a cometer, que te causaran una, una, una pérdida patrimonial, una, una minusvalía. En la práctica, desafortunadamente, pues, pues como muchas de estas cosas no, no funcionan, porque pues, prácticamente cualquiera que, que solicita ser acreditado, es acreditado. Eh, las policías de responsabilidad civil, pues, no se pueden usar. Están, están diseñadas para que, para que sea prácticamente imposible este, utilizarlas. Entonces, y, y, bueno, pues lo que decía yo hace un momento. Muchos agentes pues, están mucho más preocupados por quedar bien con la compañía de seguros que con, eh, las, que, que con sus clientes. ese tema de... los. De, 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 este conflicto entre las aseguradoras y los clientes teniendo a los agentes en el centro es tan eh, relevante, eh, y en todo el mundo, no solo aquí, que eh, hay países donde ha quedado prohibida la figura de, o se está buscando prohibir la figura de la comisión pagada por eh, la, la compañía aseguradora y que sea el propio cliente, eh, bueno, pues que sea agente, y cliente el que pacte en un honorario como asesoría eh, por, el traba, eh, por el trabajo realizado, por, por, por esta, esta función de asesor. Eh, probablemente en un futuro, de varias décadas, lleguemos en México a una, a una situación de esa, de esa naturaleza, que, que habría que ser que sería interesante porque, bueno, hoy por hoy el cliente no tiene que quebrarse la cabeza con el, con el asesor de, bueno, ¿cuánto me vas ¿Cuánto me vas a, a, a pagar por tu por tu gestoría, por tus acciones, por tu trabajo de representarme? Hoy para el cliente siempre es un precio ya incluido en el costo del, el costo del seguro. Es un tema de, que es un tema muy discutido. Si, si así debe, si, si lo mejor para el mercado es hacerlo así, o pasar a un esquema en donde se cobre menos seguro por los seguros. Pero los, los clientes tengan que pagar un honorario por, este, por la, el, tra, el trabajo de gestión. Entonces, es, ese es un tema que está ahí y, bueno, pues, este, probablemente, a, a, si alguien tiene algún comentario al respecto y lo quiere compartir en, 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 en los espacios que tenemos dentro de nuestras redes o nuestra página, es, es, sería, sería interesante y, y lo comentaremos la, la próxima vez, en, 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 el próximo, en el próximo episodio de, o próximos episodios de Vaqueiro tax bueno, eh, les decía yo que hay una autoridad que es, el, eh, que, que es la que se encarga de regular esto, y es la Secretaría de Hacienda. ¿eh? Una de las funciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es regular el merc los mercados financieros, en sus, en sus razones de ser. Esa regulación no la realiza directamente, sino que la realiza a través de, eh, órgan de, de órganos desconcentrados, ¿verdad? Una de, 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 de instituciones que son parte de, pero no son directamente parte de la, de la Secretaría. En el caso de las, de las compañías de seguros y los agentes de seguros, es la Comisión Nacional de Seguros de seguros y Fianzas. Ahí es a donde tenemos que acudir, otros agentes, para presentar nuestra, una, una eh, perdón, para, eh, para presentar una solicitud para ser agente de seguros. Se va este, es una, eh, eh, las compañías de seguros constantemente están este, siendo observadas dando cumplimiento atendiendo a las regulaciones establecidas por la propia comisión las condiciones del mercado por ejemplo eh, probablemente muchos se acuerden que en el año 2013 hace unos años, fue específicamente en el 2013, las compañías eh, dejaron de seguros de gastos médicos que manejan el ramo de seguros de gastos médicos dejaron de ofrecer la suma asegurada ilimitada para sus nuevos clientes. Esto fue una disposición oficial, esto fue una disposición generada por la Comisión Nacional de Seguros, de Seguros y Fianzas. Que aquí, bueno, luego se pregunta uno si la comisión realmente hace una función reguladora sobre las instituciones o las instituciones hacen con la, las instituciones aseguradoras, vamos, hacen con la comisión lo que se les da, lo, lo, básicamente lo que se les da la gana. Y este es un tema que, que incluso ha sido material de, de premio Nobel. Eh, porque los funcionarios que trabajan en instituciones como la comisión, cuando terminan sus encargos públicos, pues adivinen qué pueden hacer. Pues trabajar en una compañía de segurosa. Vamos, lo que saben hacer es de lo, de lo que saben es de seguros. Entonces, muchas veces... Digo, y eso aplica para cualquier actividad. ¿eh? Los que están en, el, en la comisión de, de este, reguladora de energía... Pues, ¿Qué van a hacer después? Trabajar en una empresa que que la energía. Es muy, difícilmente esa persona va a, poner, este, va a trabajar en una cadena de restaurantes. Entonces, eh, lo que le interesa es quedar muy bien con, con, las, con las compañías seguros o con las empresas que cuestan energía para garantizarse que después tenga chamba cuando se le acabe, se la acabe el, encargo con el, el encargo como funcionario público. Y entonces, bueno, pues muchas veces uno dice, pues, eh, ¿el regulador protege al consumidor o al, o al regulado? También ese es un tema, un tema discutir, pero bueno. Así es, está hablando en términos ideales, la idea es que está la Secretaría de Hacienda, esta tiene a su vez un órgano desconcentrado, que no es parte de la, directamente de la Secretaría, de, de la estructura central de la Secretaría, que es la que se encarga de poner, de, de, de proteger los intereses de los de los consumidores, de, de mantener el mercado regulado y, y ordenado. Entonces, bueno, pues es la que le dice a las compañías de seguros. Eh, bueno, a dónde van las compañías de seguros a decirle, oye, autorízame a vender tal o cual producto. Oye, autorízame las condiciones, es decir, los, los términos del contrato que voy a ofrecer para tal o cual producto. Eh, ah, revísame, re, este, autoriza mis, mi, la, la sanidad de la situación de, de mis finanzas. revisame este ve que doy cumplimiento a todas las disposiciones, este, etcétera, ¿no? Esa es, es la función de la Comisión Nacional eh, dentro de Dentro Para los agentes, pues, insisto, son, es, son los que a, a donde tenemos que ir a obtener una autorización para poder eh, actuar en el mercado y eh, eh, quienes quien, quien, quien ponen orden, quién sí y quién y no. La, la Comisión tiene, tiene derecho a decir, oye, tú no tienes... Eh, no estás autorizado, no se te permite ser agente de seguros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, no, no, no puedes acreditar eh, probada solvencia moral porque tienes antecedentes. Eh, o se sabe X cosa, ¿no? Curiosamente, hasta hace a los, a los 20 años, también la Comisión hacía, eh, hacía la labor de eh, la, eh, la Comisión de Seguros y, seguridad y seguridad, hacía la labor de eh, órgano conciliador o árbitra, de, de, de receptor de quejas de los usuarios. Sin embargo, hace 20 años aproximadamente las, las, se cambiaron, tal vez un poco. Eh, se cambiaron las leyes y este, se creó la Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF. Entonces, se creó uno otro órgano separado de la Secretaría de Hacienda. Eh, cuya única función es llevar, eh, recibir las quejas de los, eh, de, de los usuarios y gestionarlas frente a las organizaciones eh, financieras, llámese como de seguros, bancos o, o cualquier otra entidad financiera. Con mucha frecuencia me topo con gente que bueno, no está satisfecha por alguna, alguna decisión que tomó una compañía de seguros y entonces lo que dicen es, ah, voy a ir a presentar mi queja a la Profepa, a la Profepa, a la Procuraduría a la, a la, a la Federal del Consumidor. Eso, bueno, pues no sé son más no sé antes no, Las leyes prevén que hay un órgano específico pa, eh, en el cual hay que presentar las quejas relacionadas con, las, con, eh, con, con, con entidades financieras, específicamente en esto que estamos hablando, con las compañías de seguros. Y esto funciona más o menos así. Una persona eh, tiene una inconformidad, por ejemplo, no se le está pagando eh, algo, una, una, una indemnización por un seguro. La persona piensa que, que su derecho es que se le pague. Y entonces va con la este, CONDEF y dice aquí con CEF: tengo esta queja contra la compañía de seguros ABC por. Eh, que no me están cubriendo X. La, eh, la concesión lo que hace es citar a una audiencia conciliatoria, es una de, así, está como, está, así está construido el sistema, a la, a, a la compañía de seguros que afecta y al cliente que se da por afectado, sentarlos con su, si su árbitro, bueno, pues este... Eh, 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 haciendo en calidad de árbitro eh, y eh, pues invitarlos a llegar a un acuerdo después de oír las lo que, procede, lo, lo que se dicen cada una de las partes los expertos expertos eh, que tienen la, la, la concept supuestamente bueno analizan la, la, lo, lo que se lo que se dijo lo que se habló en esa en esa audiencia de, de conciliación y si a juicio de ellos la razón le, que le cabe al, a, al cliente, entonces le requieren a la compañía de seguros que se prepare, que se pare los fondos para poder, eh, pa, para estar preparado para hacer eh, frente al compromiso que hay con el cliente. O que lo saque de sus inversiones y de sus negocios, de las operaciones que realiza. ¿Se acuerdan que les decía yo que ese es el negocio de las compañías de seguros? Mover dinero. Entonces, bueno, pues, en esta ocasión la CONCEP le dice, a ver, pues deja de moverlo, lo pones en, una, en un fondo lo más líquido que te esté disponible, yo, como lo voy a ver, y este, te preparas para pagarle, porque a mi juicio sí tienes que pagarle. Ahora, eso no quiere decir que este, que, que esto tenga la que, eh, que, que ellos tengan, la, la CONCEP tenga la posibilidad de obligar al pago. Normalmente la compañía de seguros, pues, ya en el momento en que da cuenta que la Conducef opina que, que la razón de, de, es, es del cliente y no de ellos, pues normalmente ahí, ahí lo deja y dice, o sea, ok, ya paguen la ley. Pero el camino sería, después de eso, iniciar una demanda. Y en esa demanda es un juez el que puede condenar a la compañía de seguros a sacar ese dinero, que tenía ya bien puesto en una cajita, por instrucción de la conducción, para entregárselo al, al cliente. Entonces, ¿qué es importante de esto? Bueno, pues al menos en México, no puedes demandar directamente a una compañía de seguros. Tienes que ir primero a la conciliación con la conducción, escuchar lo que, lo, lo que opina el, 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 el conciliador, y ya sea que el conciliador te dé la razón, en cuyo caso la propia conducción va a actuar junto contigo en, en el juicio, o no te la dé en cuyo caso. Ahora sí ya puedes ir al juicio. Pero primero tienes que pasar por, por esta instancia. Complejo, pues sin duda. Pero bueno, así es como así es como están, como están redactadas, eh, redactadas nuestras leyes en lo que, en lo que a seguros eh, se, se refiere Y bueno, pues es, eso es básicamente un panorama muy rápido de cómo, de cómo funciona el, eh, el, 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 la industria de los seguros sus interrelaciones entre las partes de que forman el mercado en, en, en nuestro país. Espero que les que sea les de ayuda en algún momento que quieran entender qué ocurre dentro de la industria aseguradora y, bueno, pues, uno, como siempre, invitarlos a leer, a leer nuestros artículos que, eh, suscribiéndose a nuestro, a nuestro boletín, eh, visitando la página edgarfakeiro.com y eh, también invitarlos a seguirnos en, en las redes sociales, ver este, Facebook, este, LinkedIn, que hacemos ya este, Instagram eh, Y bueno, pues ver estos ver ve, ve estos Facebook Live que hacemos que hacemos cada semana, cada semana. Pues muchas gracias eh, Excelente noche y nos vemos en ocho días.